0: E agora a gente vai conversar com o consultor legislativo da área de Direito Constitucional e Eleitoral, Roberto Carlos Pontes, justamente sobre essas três publicações. É, Roberto Carlos, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, é, eu que agradeço o convite e a oportunidade. É um prazer receber você aqui. Eu queria começar perguntando, Roberto, se o eleitor ele tem dificuldade para entender todos os termos relativos às eleições, que é o tema de um desses três livros? Eu imagino que sim. É, a quantidade de conceitos ah,
1: e expressões que são típicas da, do mundo eleitoral é, podem gerar alguma a, dúvida é, na cabeça do eleitor. Né? Fora as novidades né, que surgem. Por exemplo, agora... Uma das grandes novidades para a eleição de 2022 é, foi a criação, né, a possibilidade é, de celebrar uh, federações partidárias. Né? Tem as coligações e agora tem também a possibilidade de os partidos formarem federações. Então esse é um conceito novo. Uh, o eleitor pode ficar um pouco confuso com relação à diferença entre federações e coligações. Uh, eu vejo matérias falando sobre voto útil, o que significa isso, né? Uh, às vezes as matérias falam sobre é, registro de candidatura, o eleitor médio, é, muitas vezes aqueles eleitores que estão votando pela primeira vez, já não, também não estão familiarizados, o que que seria o pedido de registro de candidaturas, por exemplo. Então, é, essa publicação, que traz 170 termos, né, um, um verdadeiro colossário, pode ajudar muito uh, os eleitores a, a entenderem as matérias jornalísticas, a, as declarações dos candidatos, dos partidos políticos. Eu acho que será de, uma, de grande utilidade para a população em geral.
0: Agora, Roberto, esse é um trabalho constante, né? porque a legislação eleitoral brasileira ela tende a ser muito dinâmica, muda praticamente a cada eleição, não é?
1: De fato, ah, é, no Brasil nós temos eleições a cada dois anos, né? eleições gerais, como serão as, as eleições de 2022, agora em 2 de outubro, e as eleições municipais ah, que ocorrem eh, dois anos depois, como vai ser em outubro de 2024. É, normalmente após as eleições uh, os casos concretos eles que são julgados pela justiça eleitoral uh, e a experiência dos próprios parlamentares uh, na vivência das campanhas uh, isso uh, acaba criando ali um, um, um caldo de cultura uh, e, e, e que tende a fazer ajustes nas legislações. Então, ah, é, o nosso histórico é que, de fato, antes de cada eleição dessas que se realizam a cada dois anos, ah, há, uma, há uma reforma. Eu aproveito a sua, a sua questão é, é, para falar que uh, o Congresso Nacional produziu algumas, nas últimas, nos últimos anos, algumas... É, reformas de maior profundidade, né? é, normalmente visando uma maior concentração partidária. Por exemplo, a instituição é, de cláusula de desempenho, né? é, a extinção das coligações em eleições proporcionais. Essas foram medidas é, que causaram profunda modificação, né? os efeitos delas são ainda, estão ainda sendo experimentados. Mas afora essas de maior profundidade, né, é, há alterações pontuais, regras de propaganda, algumas questões menores. De qualquer forma, são alterações.
0: Agora, Roberto Carlos, essas medidas que você está falando para a gente aqui estão contidas nesse terceiro volume desses lançamentos que se chama legislação eleitoral e partidária, é isso?
1: Exatamente. Uh, especificamente, no ano passado, uh, foram produzidas e aprovadas pelo Congresso Nacional uh, algumas alterações importantes. Né? E elas estão nesse volume uh, que você acabou de comentar. Uh, esse volume tem grande utilidade para operadores do direito, para estudantes, de uma forma geral, porque terão, num único volume, tudo isso atualizado sobre o que está, de fato, uh, em vigor para essas eleições vindouras. Né? Eu destacaria aqui uh, uma, a emenda constitucional número 111, que foi aprovada no ano passado, Aqui, lembrando que a, a, a legislação para é, produzir efeitos para a eleição, ela precisa ser aprovada com um ano de antecedência. Essa é uma regra constitucional, chama-se princípio da anterioridade eleitoral, uh, para evitar casuísmos, alterações de última hora. Né? E, então, essa emenda constitucional traz algumas alterações é, de, em regras de fidelidade partidária, traz uma, uma, um incentivo importante é, para as candidaturas femininas e, e, e candidaturas de negros, é, 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 no sentido de computar os votos dados a essas candidaturas em dobro apenas para fins fim de distribuição de recursos públicos, por exemplo. Né? Então, essa, essa norma, essa medida constitucional, está nesse volume. Assim como outras alterações que foram feitas no próprio sistema eleitoral, né? sobre é, a, a, o cálculo de distribuição das cadeiras né? é, de deputados federais e estaduais, por exemplo. Né? Então, é esse volume, é, ele de fato tem essa, essa, essa vantagem, né? essa importância de trazer consolidado é, toda a legislação que está no momento, em vigor.
0: Agora, Roberto, outro dos livros, o terceiro desses livros, ele é um livro mais de fundo, né? porque traz artigos acadêmicos de consultores aqui da casa justamente sobre temas relacionados às eleições. Quais são os temas mais abordados nessa publicação? Quais são os temas que mais chamam a atenção com relação às eleições?
1: Bom, uh, esses, de fato, essa publicação que faz parte de uma de uma coleção, né? Que chama-se Agenda Brasileira e ele e esse volume ah, é, foi dedicado especificamente a eleições. Tem vários artigos, por exemplo, ah, é, a questão racial nas eleições, a questão ah, é, de candidaturas femininas, que são temas importantes, né? No Brasil a gente tem Pouca representação no parlamento, embora venha crescendo, mas ainda aquém do desejável, né? Da de, de, de representação feminina e de candidatos negros, né? Então, são feitos estudos uh, aqui, uh, que estão publicados como artigos, uh, falando da experiência, da evolução histórica e de como tem sido, né? Uh, uma, uma, um artigo que eu ressaltaria. Uh, diz respeito às a, a, candidaturas coletivas, né? os mandatos coletivos, como também se fala. Essa foi uma novidade trazida pela sociedade. É interessante isso porque, embora não haja uma previsão legal específica, a sociedade começou a, a praticar isso. Então, a gente vê é, na prática as pessoas divulgando né? candidaturas coletivas. Elege-se uma pessoa, mas por trás a um, um pequeno grupo. Né? A legislação, do ponto de vista formal, não reconhece até o momento né? é, esse ponto de vista. Mas é uma, uma questão interessantíssima, porque a sociedade veio antes da legislação. Né? Então, é um fenômeno que está se concretizando e a legislação virá Certamente virá né, para reconhecer essa, esse instituto, disciplinando-o é, de forma mais adequada, e uh, uh, a própria, só para acrescentar, né, a, a, a própria, as próprias resoluções do Tribunal Superior Eleitoral já avançam um pouquinho também com relação a isso. Então, esse é um ponto interessante que tende a crescer, já ocorreu nas eleições passadas, mas tende a ocorrer nessa também. Então uh, esse esse trabalho que, que está em forma de artigo nessa publicação também trata disso. Trata das federações que a meu ver é, é a grande novidade do ponto de vista político-jurídico aí dessas eleições, né? Porque permite que os partidos possam é, se unir em federação e atuar como se fosse uma única bancada, né? Dentro do, do Congresso Nacional e apresentado para o eleitor também como se fosse um único partido. Né? No momento, temos três federações né, que irão disputar eleições em 2022. Então, há um artigo também tratando sobre esse novo Instituto. E eu, por último, destacaria um artigo que trata sobre a governança, o modelo de governança eleitoral brasileiro, né? é, que diz respeito as competências da justiça eleitoral, a comparação do, do nosso modelo de governança com outros países, né? porque o nosso judiciário tem um modelo, a nossa justiça eleitoral tem, uma, tem um modelo um pouco ímpar no cenário mundial. Né? A, nossa, a nossa justiça eleitoral também cuida muito, cuida muito de questões administrativas né? uh, das eleições. A justiça eleitoral é uma função atípica do judiciário ela ela também administra as eleições, então cuida do cadastro, cuida das urnas eletrônicas, dos programas das urnas eletrônicas, que são atividades atípicas do Poder Judiciário. Então, há um artigo que também analisa esse modelo de governança.
0: Carlos Pontes, outra, duas outras polêmicas que a gente tem, duas grandes discussões, nesse período pré-eleitoral e agora logo eleitoral são as questões das fake news e também o voto eletrônico isso também está sendo abordado nesses artigos?
1: Sim, de fato é, esse é um tema fundamental é, agradeço até a sua lembrança é, de fato há um artigo importante sobre fake news é, que a gente pode tratar como desinformação né? então é, a desinformação causa danos à própria democracia. E hoje em dia, por meio das redes sociais, a difusão rápida é, dessa desinformação causa grandes prejuízos. Eu até aqui cito um boato que é muito comum é, ser difundido antes das eleições. É aquela, aquela coisa que se diz assim, vote nulo ah, porque isso vai... Uh, isso pode anular as eleições caso a quantidade de votos nulos uh, seja superior a 50%. Isso
0: né? sempre tem, né, Roberto? É,
1: isso sempre tem, é um boato, isso não é verdade, mas há uma... em que pese a justiça eleitoral, a imprensa, de um modo geral, divulgar esse, esse boato, né? essa, essa desinformação, isso sempre causa algum impacto. Né? Além de outras... Uh, milhares de, de desinformações. Então, é uma preocupação grande, é, tanto da justiça eleitoral, como da própria classe política, é, os efeitos né, que as fake news podem ter na democracia. E é um tema muito complexo, porque ele também conflita com a questão da liberdade de expressão. Muitas vezes é complexo fazer essa divisão entre uma opinião, é, e aquilo se considerado uh, uma desinformação. Uh, então, o tema é complexo, não apenas no Brasil, como no mundo todo.
0: Então, com o consultor legislativo Roberto Carlos Pontes, que explicou para a gente um pouco sobre as três publicações lançadas agora pela Edições Câmeras sobre o tema eleitoral, sobre a legislação eleitoral, também sobre o, as fake news, outros assuntos relacionados às eleições e também sobre artigos publicados por consultores legislativos a respeito do assunto. Roberto, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e quero espero né, que essa nossa entrevista anime as pessoas a procurarem esses artigos nas edições Câmara essas publicações para se inteirar, para se informar um pouco mais sobre a legislação eleitoral. Obrigado, Roberto.
1: Eu que agradeço, muito obrigado, bom dia a todos.
0: Muito bom dia, mais uma vez a gente agradece ao consultor legislativo Roberto Carlos Pontes, da área de direito constitucional e eleitoral aqui da Câmara dos Deputados.